0: Você é o flamenguista mais modinha que eu conheço Você é o típico cara que torceu pro Fluminense E a Unimed parou de patrocinar e virou flamenguista
1: Cara, Fluminense, eu torci o Fluminense mesmo, um assumo Mas foi na, em 2008 Eu sempre torci pro Flamengo. vou explicar minha história Minha família toda é flamenguista, a família toda Aí com 10 anos, todos os meus amigos eram fluminenses e eu não era um cara muito querido, eu sofria bullying. Eu falei, porra, vou me turmar com essa galera, vou virar Fluminense. Aí eu fui e virei Fluminense. Porque na época o Fluminense jogava bem, mas agora eu sou um cara mais querido, ainda sofro bullying. Mas aí eu sou, eu sou uma <risos> querida, aí eu, eu voltei a ser quem eu sou. Voltei a ser fluminense. Já pensou em tentar ser mais verdadeiro para ver se você para de sofrer bullying? <risos> Não, e eu, a criança do interior a criança do interior ela anda pela cidade desde os cinco anos de idade livremente agora não mas antigamente na sua época vocês andavam a cidade inteira vocês tinham essa liberdade para conhecer Exatamente. e fazer essas coisas e também é isso tem o recurso né a possibilidade de recurso tem uma história lá do interior de Santa Cruz do Rio Pardo de um menino aí ó, a importância do recurso menino muito rico tipo Varela de Santa Cruz do Rio Pardo uma uma garota zoou com ele, aloprou com ele numa festa, ele ficou muito puto com a garota aí ele foi lá na fazenda do pai dele pegou uma porca e jogou no quintal da menina aí no dia seguinte ela acordou tinha uma porca no quintal, destruindo o quintal dela é genial cara, esse cara Não, do caralho se jogar uma porca, tipo é, um poderoso chefão, só que sabe, brasileiro, tinha joga uma porca, ó, só pra você saber com quem você tá mexendo Cara, uma, uma vez Eu fui, fui, queria conquistar
0: uma garota E eu fiz uma coisa Que eu, que eu acho muito engraçada também Mas ela, ela Me julgou por isso É... Eu era muito amigo dela e tal, só que eu queria outras coisas, entendeu? E eu queria ficar com ela e não, e não conseguia e tal, e já tinha já tentado ficar, tomar umas botas, aí depois rolou, a gente ficou, mas eu queria uma coisa a mais e ela não. Aí ela falava que eu era muito da zoeira, que eu não era um cara romântico. Aí eu falei, pô, sou super romântico, e ah, você não é não, e outra, você é muito meu amigo, não vai dar certo isso, e, ah. e a gente ficava de vez em quando e não ficava. É uma vez a gente. Nessa coisa de andar pela cidade A gente andava muito, ia no clube a pé, voltava a pé Voltava da escola a pé A gente estava passando em frente a uma escola de inglês lá de Avaré E aí na, na escola de inglês Assim no jardim, da escola Tinha um monte de personagens Da Disney, assim Só que tudo de concreto E aí ela, ela gostou muito do Mickey Que tava lá Ela falou, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito, muito bacana E tal, olha isso e tal E aí, ela gostou de um Mickey E aí eu fiquei com aquilo na cabeça Aí, num dia dos namorados, a gente não namorava, só que ela falava que eu não era romântico. Aí eu fui lá de madrugada com os amigos, eu pulei o muro da escola, roubei um mickey de concreto e levei na, na casa dela de presente. Deixei no jardim dela, pulei o muro e deixei lá pra ela. Super romântico, com um bilhete e tal. E aí eu peguei e falei depois pra ela, ficou super surpresa, meio com medo do que, da minha surpresa que eu fiz pra ela. Falei, pô, eu não sou romântico. Ela falou, Meu, não, você é um ladrão. E aí a gente ficou meio em choque com essa, com essa situação Tinha que devolver o Mickey Puta situação, merda A dona da escola, a filha da dona tinha estudar comigo também Foi uma puta ideia idiota que eu tive Não, mas essa menina é uma...
1: Com respeito, essa menina é uma putinha Porque... Que isso, cara, que Bom, isso Vou explicar, vou explicar, vou explicar. Porque ela tá se fazendo de boazinha Mas ela manipulou a cabeça do Gustavo Pra ir lá fazer isso ela não, ah, não é que ela disse diretamente, mas ela deu olha, ah, adorei esse Mickey, né nossa, queria tanto que você fosse romântico ela foi fazendo você você pode cortar ela agora ela é a Suzane von Richthofen, que falou para os caras, nossa, como eu odeio meus pais, nossa, seria tão bom se meus pais não existissem
0: se <risos> eu, eu,
1: eu... eu acordasse amanhã de manhã e a cabeça deles fosse explodida com uma machada tipo essa, é isso, entendeu? <risos>
0: Mas eu acho que os comediantes têm um pouco disso mesmo. O Humberto, porra, eu e o Humberto, a gente anda muito junto. E aí o Humberto, ele percebe como eu, eu conto alguma história que aconteceu com a gente é, várias vezes para pessoas diferentes. E ele tá sempre do lado e fala, mano, você melhorou o seu jeito de contar essa história, hein, velho? Você colocou umas <risos> coisas a mais ali, tá bem melhor agora.
1: Eu falo, nossa, tá mais dinâmico agora. Esses detalhes que não existem que você adicionou, eu acho. Entendeu? Eu acho importante ajudar o um amigo, A minha teoria vem de encontro com isso que o Daniel falou, assim, porque existe uma mitologia na igreja que transforma o imaginário da pessoa que está lá. Então, ao mesmo tempo... E por isso que eu sou a favor da clareza do pensamento. Por isso que eu acho que, no fundo, no fundo, a religião faz mais mal do que bem. Porque ao mesmo tempo que faz bem, por exemplo... Pô, o cara ele se sentiu abençoado, querido, ele falava em línguas. Porque ele sentia uma vibração dentro dele muito positiva. Que fazia ele... Nossa, eu posso fazer tudo aqui. Eu posso ajudar todo mundo. Ao mesmo tempo, tem gente que se sente tão mal. E graças a essa mitologia, ela acha que o capeta entrou no corpo dela. Eu tenho uma tia que tem Alzheimer... E ela tá na cama, assim, tipo, tá vegetando, já tá num estado bem complicado. E ela sempre foi muito religiosa e ela sempre foi uma pessoa muito forte a vida inteira, mas passou por coisas muito difíceis na vida. Não vou citar aqui os exemplo, mas assim, coisas horríveis é, dentro da família dela, dentro da casa dela, assim, ela passou a vida inteira. E, e cara, eu não duvido, por exemplo, e aí vou explicar o porquê que me fez chegar nesse pensamento. Tem um, um show que eu fui fazer e aí é, tinha um comediante lá que é bem religioso e ele descobriu que eu era teu e ele começou a ficar meio bravo, assim, meio me rodeando e começou a falar que não, porque ele era pastor e que ele já tinha visto várias coisas na frente dele e quando eu visse também eu ia acreditar e tal, e aí ele falou que iria até a casa da minha ex-sogra na época para tirar o demônio no corpo dela no caso o demônio era câncer que minha ex-sogra tinha, ele falava que ia lá fazer uma reza e ia ficar tudo bem porque câncer era do demônio, e falou que também ia lá na casa da minha tia com Alzheimer pra tirar, fazer uma reza, uma oração e pra tirar o demônio do corpo dela. E aí me fez chegar nessa conclusão. Pô, a minha tia era tão religiosa que se por acaso alguém um dia botou essa ideia de que pudesse ter um demônio dentro do corpo dela segurando, ela teria é, na cabeça dela tanta referência pra isso que é possível que ela paralisasse o corpo com esse poder da mente, sabe? Com essa mitologia que ela tem. E que se por acaso alguém fosse lá e fizesse uma reza, talvez ela realmente, tipo, se libertasse disso, sabe? Da mesma forma que é possível alguém achar que o demônio tá no corpo e começar a subir nas paredes, assim. Eu não sei, mas pra mim faz muito sentido
0: Faz pra caralho, cara
1: Faz. Mas é
0: isso, cara é, é, Esse tipo de atitude É o que, é o que me começou a, a fazer com que eu acordasse pra vida Porque lance de eu ter parentes ali Familiares na igreja, foi o que me ajudou A ficar também, mesmo quando você Começa a ver coisas erradas, começa a ver uns bagulhos Tipo, completamente absurdos Você fala, velho Tá, mas é, tem gente da minha família Eu convivo desde que eu sou criança E... e tudo bem ficar aqui. Só que com o tempo, cara, essa necessidade que o crente tem de provar que tá certo a todo momento, de provar que ele pode curar uma pessoa da, da sua família que tem câncer, falando que aquilo é o demônio, sem saber da sua crença, da crença da outra pessoa, é um bagulho muito invasivo, entendeu? É um bagulho invasivo e cruel. E aí quando você começa a perceber esse tipo de coisa, começa a acordar pra vida, você tem uma uma repulsa daquilo, você não consegue mais lidar com aquele negócio, entendeu? É, a ponto de, de, dessa convivência que você tinha virar ódio, né? Até assim, se você não, não tomar cuidado. Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, o, o mundo está em crise, está num momento caótico, não só no Brasil, mas como no mundo. Inclusive, outros países com uma estrutura muito mais foda do que o Brasil tá passando um perrengue fodido, prova disso é a Itália. É, e o Silas Malafaia não quer cancelar os cultos dele aqui no Brasil, entendeu? Ah, a igreja não vai fechar, a igreja funciona como um hospital. Mas tá, mas como funciona como um hospital, funcionando os cultos normalmente, ah, ah, as pessoas vão lá, vão dizimar, vão ter contato com as outras, vão se abraçar, porque é isso que o crente faz na igreja, eles se abraçam e, se, e choram, não sei o que. Enquanto esse cara tá pregando online pra galera, entendeu? Pegando dinheiro da galera e a galera se contaminando. Então, é esse tipo de irresponsabilidade e egoísmo que o crente tem que me faz ter repulsa desses bagulhos, tá ligado? Que me faz ter ódio dessa galera, assim. tipo Porque pra mim não passa de um desgraçado. Num momento desse, o cara, tipo, ah, vai funcionar como hospital. Mas, cara, vai funcionar como hospital a partir do momento que tem estrutura pra, pra internação, tem estrutura pra, pra pegar os estados mais graves, tem estrutura pra fazer testes da, da Covid-19... De resto, cara, é só lantragem, entende? É uns argumentos muito bosta, um bando de filho da puta, cara.
1: Certeza que ele chega no final do culto, pega o baldinho das ofertas e passa álcool gel em cada moedinha.
0: <risos> não, não duvida.